0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Womenpreneur Lounge. Mach dir gemütlich und höre dir an, was ich heute zum Thema nebenberufliche Selbstständigkeit zu sagen habe. Denn das allererste, was du wissen solltest, ist, deine nebenberufliche Selbstständigkeit ist ein Business und kein Hobby. Und es ist so, so wichtig, dass du das für dich auch klar hast, denn ich merke ganz oft, dass das nicht beachtet wird. Denn viele Frauen, die sich selbstständig machen im Nebenerwerb, probieren viel aus, machen dies und das und jenes, sind aber im Grunde keine Unternehmerinnen und betreiben ihren Nebenerwerb auch nicht als Unternehmen, sondern man kann im Grunde sagen, es ist ein Hobby. Ja? Und wenn es als solches geplant war, ist es wirklich toll und wunderbar, dann ähm, ist die Folge auch nicht für dich. aber wenn du dich im Nebenerwerb selbstständig gemacht hast, um Geld zu verdienen, um das Familieneinkommen aufzubessern, dann höre genau hin. Frauen gründen tatsächlich sehr gerne im Nebenerwerb und laut einer Studie der KW aus dem Jahr 2020 sind sogar 69 Prozent aller Gründerinnen, diejenigen, die im Nebenerwerb gründen. Also es ist eine große Zahl und ich bin auch der Meinung, dass gerade freiberufliche Tätigkeiten sich natürlich super eignen für so eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Und es wird halt oft auch als Alternative gewählt zur Vollzeitbeschäftigung und da gibt es halt ganz verschiedene Gründe, die mir da begegnen, einfach um das Familien- und Berufsleben besser in Einklang zu bringen, auch um ein Interesse nachzugehen oder wenn man es jetzt noch eine Stufe steigern möchte. Es hat mit Selbstverwirklichung zu tun. Für viele ist es auch ein Antesten der Selbstständigkeit. Da soll halt einfach mal geschaut werden, ist die Selbstständigkeit überhaupt was für mich? Eigne ich mich dafür? Und da ist es natürlich gut, im Nebenerwerb erstmal zu gründen und langsam anzufangen und ähm, ja zu schauen, ist es überhaupt was für mich? Und dann diejenigen, die aber wirklich schon einen Schritt weiter sind und sagen, ja, ich möchte mich selbstständig machen und ich nutze diese nebenberufliche Form erst einmal, um mich ja, mit dem ganzen Unternehmertum vertraut zu machen, um schon mal so Vorbereitungshandlungen zu machen, um vielleicht auch schon Kunden zu akquirieren und dann den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen, wenn, sag ich mal, das Fundament steht. Das ist wirklich ähm, oftmals eine Alternative, die für viele gut passt. Und gerade bei diesen letzten beiden Punkten, also zum einen das Antesten und zum anderen diese Vorbereitungshandlungen, da spielt das Sicherheitsbedürfnis natürlich eine sehr große Rolle. ja, Und das, finde ich, kann man auch gut verstehen. Manchmal ist es halt einfach so, wenn man zu viel von dieser Sicherheit aus der Angestellten-Tätigkeit hat, findet man schwer den Absprung, um sich quasi vollends ins Abenteuer Unternehmertum zu stürzen. Und das einfach mal wirklich gut im Hinterkopf behalten. Also diejenigen, die wirklich sich selbstständig machen wollen, Wartet nicht zu lange damit, denn man kann halt in einigen Stunden pro Monat oder selbst an einem Tag in der Woche kann man nicht das Gleiche erreichen, als wenn man wirklich Vollzeit selbstständig ist und man kann es im Grunde auch nicht eins zu eins ummünzen. Der Nebenerwerb, kann man sagen, hat im Grunde verschiedene zeitliche Ausprägungen. Also ich kenne alles von, ich mache mich nebenberuflich selbstständig, weil ich ein Projekt bekommen habe. Manch einer ähm, hat es mehr oder weniger durch Zufall bekommen. Und dann ergibt sich vielleicht irgendwann mal ein zweites und ein drittes, aber das ist wirklich eher ja so sporadisch. Dann gibt es die, die es für einige Stunden im Monat machen, also doch sehr unkoordiniert, unstrukturiert. Dann gibt es diejenigen, die machen sich selbstständig im Nebenerwerb und sagen, okay, ein Tag in der Woche ist dafür reserviert. Dann hat man, wenn man so will, acht Stunden in der Woche. Vielleicht, wenn man noch ein bisschen an den anderen Wochentagen Zeit dazu nimmt oder auch mal am Wochenende arbeitet, kommt man vielleicht auf 10, 15 Stunden soll ja auch nicht so sein, dass man sich dann totarbeitet. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, ich mache 50-50, also 50 Prozent Angestellten-Tätigkeit, 50 Nebenerwerb. Das ist nun die größte Ausprägung, die man in dieser Form der Selbstständigkeit wählt. Und ich beobachte sehr häufig, und es gibt jede Menge Studien, die das tatsächlich untermauern, aber auch selbst aus den Gesprächen und von den Unternehmerinnen, die ich kenne, wird mir das immer wieder bewusst, diese freiberuflichen, ne nebenberuflichen Selbstständigkeiten, die sind oftmals nicht profitabel. Wie profitabel ist denn dein Unternehmen? Ja, Also im Grunde auch, wenn du in Anführungsstrichen nur nebenberuflich selbstständig bist, bist du trotzdem Unternehmerin. Ich merke das immer wieder, dass Freiberuflerinnen generell nicht dieses Denken haben, dass sie ja auch Unternehmerin sind. Und bei nebenberuflich Selbstständigen ist das nochmal stärker ausgeprägt. Und du musst dir einfach auf die Fahnen schreiben, auch du bist Unternehmerin, selbst wenn du eine Teilzeitunternehmerin bist. Und deswegen ist halt wichtig zu wissen, welche Aktivitäten verdienen besonderen Fokus, also worauf musst du auf jeden Fall achten und dass du dich eben nicht verzettelst, in ja, Tätigkeiten, in Dinge, die überhaupt keinen Umsatz bringen und die dich einfach nur Zeit kosten. Denn wenn es am Ende so ist, dass, wie gesagt, dein Business eher ein Hobby ist und deine Zeit vertrödelt wird äh, mit irgendwelchen Dingen, die überhaupt nicht Umsatz generieren, dann bist du zum Beispiel besser aufgehoben, wenn du dir ein Hobby zulegst oder dich ehrenamtlich engagierst oder einfach wirklich Zeit für dich nutzt oder mit deiner Familie verbringst. Wenn du aber sagst, nein, ich möchte wirklich damit Geld verdienen, dann habe ich hier drei Tipps für dich. Aber bevor ich dir diese Tipps sage, möchte ich dir einfach nochmal sagen, die meisten nebenberuflichen Selbstständigkeiten sind eben nicht, profitabel, weil unter anderem schon die Honorare oder die Preise viel zu gering sind. Also ich habe mich neulich mit einer ähm, Unternehmerin unterhalten, die eben dieses Modell gewählt hat und da schwang dann so mit, also sie ist als Dozentin tätig, ja, ich mache denn da mal einen Vortrag und ja, ich nehme da 50 Euro für den Vortrag und der wurde dann für einen Seminaranbieter gehalten, wo ich sage, das geht überhaupt nicht. Also du kannst nicht einen Vortrag für 50 Euro anbieten. Ähm, Im Grunde ist es egal, ob du haupt- oder nebenberuflich selbstständig bist, die Preise müssen einfach die gleichen sein. Also es hat überhaupt gar keine Auswirkung auf die Preise, ob du nun haupt- oder nebenberuflich selbstständig bist und das ist wahrscheinlich das was du dir heute mitnehmen musst. Also, mach dich nicht kleiner als du bist. Und das sind tatsächlich auch Beobachtungen, die verschiedene Studien ebenfalls belegen, dass Frauen sich deutlich unter Wert verkaufen, wenn man es denn einfach mal so benennen will. Also, deutlich zu geringe Preise nehmen, schon allein natürlich im Vergleich auch zu den männlichen Kollegen, aber auch im Vergleich zu hauptberuflich selbstständig Tätigen. Und wie gesagt, das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann. So, und jetzt kommen wir, wie gesagt, zu meinen drei Tipps. Ich möchte dir empfehlen, dass du dich auf ein Angebot konzentrierst. Hintergrund ist, du hast ja nicht so viel Zeit, ja, also du hast eben nur die wenigen Stunden im Monat, den einen Tag in der Woche Zeit. Und da kannst du nicht mehrere Angebote gleichzeitig verkaufen. Du kannst nicht dafür, also für verschiedene Angebote Kunden akquirieren. Du musst einfach dich fokussieren. Und du musst ein Angebot kreieren, das sich wie geschnitten Brot verkauft und dann wirklich immer nur dieses eine Angebot verkaufen wie gesagt, deine Zeit ist kostbar und knapp in dieser Form der Selbstständigkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dieses eine Angebot findest, was du unbedingt verkaufen möchtest und natürlich vor allen Dingen, was deine Kunden kaufen wollen. Und dann kommst du ganz schnell dahin, dass du profitabel wirst. Was als zweiter Tipp ist, erstelle dir Vorlagen. Und je mehr Vorlagen, desto besser. Also erstelle Vorlagen zum Beispiel für dein Angebot oder äh, für eine Präsentation, wenn du Kunden überzeugen möchtest. Sagen wir mal, du bist Trainerin und Dozentin, Beraterin und hast dieses eine Angebot, einen Workshop oder eine Beratungsleistung. Dann kannst du natürlich dafür zum Beispiel eine Präsentation erstellen und wenn du ein Akquisegespräch mit einem Kunden führst, dann kannst du die zeigen und kannst die auch hinterher mitschicken. Also das wäre eben so eine Idee für eine Vorlage. Du kannst aber auch Vorlagen erstellen für Verträge, für E-Mails, für Anschreiben, auch für dein Marketing. Ja, Also im Marketing wird überhaupt viel zu oft alles wieder neu erfunden und das macht im Grunde gar keinen Sinn. Also es kostet einfach viel zu viel Zeit im Gegenzug zu dem Output, den es wirklich bringt. Also im Grunde, wenn du dir vier, fünf Marketingvorlagen machst für Posts, für Themen, für anzeigen, dann hast du im Grunde ein Portfolio, das du immer und immer wieder benutzen kannst. ja, Und das immer wieder auf dieses eine Angebot hindeutet. Und als dritten Tipp, und wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich die 25-Stunden-Woche lehre, achte auf dein Zeitmanagement. Also du hast eben, wie gesagt, nur eine geringe Stundenzahl zur Verfügung, um dein Unternehmen zu führen. Und da muss auch Zeit sein für andere Aktivitäten, also für diese ganzen unternehmerischen Aktivitäten und nicht nur für die Leistungserbringung. Natürlich ist die Leistungserbringung der größte ähm, Punkt, also die Arbeitszeit mit für und an dem Kunden, aber du brauchst natürlich auch Zeit für Akquise, du brauchst Zeit, um deine Finanzen zu regeln, für dein Rechnungswesen. Ähm, auch für die steuerlichen Belange. Du brauchst einfach Zeit, um diese Vorlagen, die ich dir im Punkt 2 empfohlen habe, zu erstellen. Also das ähm, sind ganz wichtige Sachen und da solltest du dir wirklich auch Zeit einplanen. Und ich sage immer als Faustregel, 20 Prozent deiner zur Verfügung stehenden Zeit solltest du mindestens, ja, also wirklich mindestens auf ähm, diese unternehmerischen Aktivitäten Legen. Alle Prinzipien zur 25-Stunden-Woche sind auch für nebenberuflich Selbstständige anwendbar. Und in dieser 25-Stunden-Woche geht es ja unter anderem darum, zu delegieren und natürlich ein Team aufzubauen. Und auch als nebenberufliche Selbstständige kannst du natürlich ein Team führen. Also jetzt sagt keiner, dass du alles alleine machen musst, nur weil es ein Nebenerwerb ist. Also das ist auch noch mal, eine Sache, an die du unbedingt denken solltest. Und die nächste 25-Stunden-Woche als Workshop findet am 9. August statt und geht vom 9. bis 13. August. Wenn du da Interesse hast, mitzumachen, um dein nebenberufliches Unternehmen ja noch besser zu organisieren und noch besser zu führen, dann lade ich dich herzlich ein, die Anmeldung ist noch nicht eröffnet, aber du kannst schon bei mir in die Facebook-Gruppe kommen und da findest du dann alle Informationen rechtzeitig, wenn es dann soweit ist. Und wenn du möchtest, unterstütze ich dich natürlich auch sehr gern dabei, dein nebenberufliches Unternehmen profitabel aufzubauen. In den Shownotes findest du einen Link zu meinem Kalender. Und ja, in diesem Sinne möchte ich dir noch einmal als Erinnerung mitgeben, deine nebenberufliche Selbstständigkeit ist kein Hobby. Und das ist so, so wichtig, dass du dir das wirklich immer vor Augen hältst. Und mit diesen letzten Worten verabschiede ich mich für heute und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Tschüss!